junto a Inacab, Sede Iquique y Corto Tarapacá presentan Podcast Hub. Hola amigos del Hub Tarapacá, muy buenas tardes, estamos en día, día lunes, comenzando la semana del 22 de junio, aquí en el Hub Tarapacá, como saben, ya desde hace tres meses prácticamente en versión teletrabajo, y estamos con un nuevo podcast, estamos con un nuevo material eh, interesante para aprender y en el cual ya vamos a hablar mucho de este tema eh, este año y bueno, para presentar eh, este nuevo podcast eh, me acompaña el día de hoy eh, Albert Vázquez, quien es eh, miembro del equipo del Hub Tarapacá él está encargado del programa Rapray quien es eh, consultor de innovación le mando un saludo a Tomás quien hoy, el día de hoy no nos va a acompañar él está de cumpleaños en este minuto en el día, así que te mando un saludo Tomás del equipo acá del, del podcast del Hub Tarapacá hoy tenemos a Rufu es ingeniero, eh, ingeniero industrial de la Universidad de Chile socio fundador de Trieca MBA en la, eh, la NYU también, bueno, tiene una expertise eh, tremenda, eh, no solo en Chile, sino en el ámbito internacional, sobre, sobre capital de inversión, riesgo. Así que el día de hoy vamos a hablar con Claudio. Te damos la bienvenida. Gracias por participar en nuestro podcast. Y, bueno, bienvenido, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Eduardo y, y Albert. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Bien, bien, Albert. Gracias. Muchas gracias Eduardo ahí por, por la bienvenida. Un saludo a todos acá, a, lo, a toda la, la audiencia y a todo el, lo, el ecosistema que nos va a escuchar eh, este podcast. Gracias Albert por apoyar este podcast, porque es un, es un, es, este, este podcast, si bien es un tema eh, de repente que no, no se ha escuchado mucho en, en, en las regiones, sino o sea, más en la zona central, el Venture Capital es un, algo importante que debe saber nuestro ecosistema del emprendimiento y la innovación y por eso está también Albert apoyándonos el día de hoy. Bueno, Albert, te doy el pase para que podamos iniciar la conversación con Claudio. Sí, bueno, gracias Eduardo. Bueno, como bien lo mencionas, eh, bueno, claro, este es un tema que, que muchas veces en regiones, al menos eh, eh, en, en la nuestra y bueno, y varias regiones de la zona norte quizá no, no se acostumbra mucho a tocar, a pesar que sabemos que dentro del roadmap de, de una startup en algún momento eh, tiene que considerarlo, tiene que evaluarlo y obviamente para eso tiene que conocerlo. Así que eh, hemos querido hacer este esfuerzo y agradecemos desde ya a Claudio por la disposición de participar en, este, en esta entrevista, en este pequeño, en este pequeño conversatorio. Eh, Claudio ya hoy día es, es uno de los el, el relator principal del programa Business Upgrade que tenemos hoy día. Así que Claudio, en, en ese sentido, eh, nos gustaría que, que podamos como un poquito partir de lo general y, y, y que nos puedas comentar a todos. Eh, ¿Qué es un Venture Capital y, y cómo funciona un Venture Capital? Eh, ahí como para que podamos como entrar un poco en contexto. Un Venture Capital es un fondo de inversión que se enfoca principalmente a invertir en empresas en etapas tempranas con un grado de riesgo eh, alto, con un grado de innovación alto y que típicamente son, 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 son eh, actores extremadamente importantes en el ecosistema que vienen a llenar una brecha que no, que no la cubren típicamente los inversores tradicionales, no, las, no, la, no lo cubren los grupos empresariales ni los empresarios y vienen a llenar esa brecha. Y muchas veces a mí me gusta mencionar el concepto de Venture Capital un poco más amplio porque muchas veces o cada vez más hay empresas y algunos inversores ángeles que están empezando a actuar o, vi, o vienen a complementar esa etapa de financiamiento que cumplen principalmente los Venture Capital en, en todos los mercados 
en todos los mercados de capitales, tanto en Chile como en el extranjero. Eso es principalmente un venture capital, como se, se puede determinar o definir. Claudio, y, y bueno, en esta definición que tú, que tú nos comentas, básicamente, ¿por qué crees tú que, que un venture capital eh, pueda ser como de cara al emprendedor, ¿no? Podría ser, porque a un emprendedor le podría interesar que, eh, que un venture capital invierta en él. Principalmente para poder, lo que le interesa al emprendedor siempre es cumplir sus sueños, es cumplir su plan de crecimiento y eso implica principalmente tener que financiar ese crecimiento y lo que viene a cubrir el venture capital son varios aspectos. Lo primero es poder llenar esa brecha de requerimiento de, de capital o de financiamiento que lo, que, lo va, que lo va a aportar el venture capital. Segundo, el venture capital tiende a tener un expertise específico, concreto, en verticales de ciertas industrias y viene agregándole valor con mejores prácticas, con know-how específico de una industria, que es plata inteligente o smart money, como mencionan algunos, que también agrega mucho valor en algunos casos. Yo te diría que en tercer lugar es desde el vínculo que tienen esos venture capital chilenos, en el caso, en el caso de nuestro país, con potenciales inversores, potenciales otros fondos de inversión de venture capital extranjeros basados en Estados Unidos, basados en México o en Brasil, que puedan complementar las siguientes rondas de financiamiento de una empresa para poder escalar y poder crecer internacionalmente. Entonces le permite, te diría yo, acceder a capital, acceder a un aporte estratégico, acceder a redes de contacto para poder financiar su crecimiento o en algunos casos, algunos incluso son más agresivos y apoyan en soft landing para apoyar la entrada a nuevos mercados. Yo diría que esos son los tres, cuatro principales ejes los cuales se enfoca en Venture Capital en agregarle valor a un emprendedor y por qué principalmente el emprendedor sale a levantar capital con un Venture Capital. Dicho distinto, el emprendedor siempre parte pensando en su necesidad inmediata que es el financiamiento y posteriormente va explorando y va, y va entendiendo que hay otros, hay otros ejes de valor que son extremadamente igual o más importantes de capturar a través de un venture capital. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí justamente lo que comentas, eh, eh, dado obviamente de que eh, el venture capital no es un concepto latinoamericano propio en realidad de, de los países de nuestro lado del, del, del mundo, eh, en general, eh, según los últimos reportes que, que bueno hemos podido ir eh, explorando justamente, que nos han ido moviendo también a darle este, este empuje y, y este énfasis a los programas acá en la región, eh, nos hemos dado cuenta que, que en la región ha habido un crecimiento explosivo o un crecimiento interesante de la industria en los últimos años, ¿no? Básicamente, según los datos que hemos podido ver del año 2016 a la fecha, al, a, bueno, al año anterior, que es el año que ya está cerrado, el año 2019, sin contar un poco este año que ha sido prácticamente un, un año totalmente distinto para muchas industrias, hemos visto que, que se ha prácticamente se ha duplicado año a año eh, eh, el, el, la inversión de, de Venture Capital acá en, en Latinoamérica. ¿Tú ¿A qué crees que se debe eso y, y cómo, ve, cómo lo ves tú desde el punto de vista de oportunidad para las startups? Yo creo que lo que uno ve un poco lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que la tendencia cada vez más es a crear esta startup de base tecnológica con grados de innovación alto. Creo que es parte de la madurez propia que está en, enfrentando el país. Creo que todavía nos falta acelerar aún más ese paso 
vamos todavía un paso lento con los, cuando nos comparamos con otros mercados, con otros países de la región. Eh, y yo creo que esto se debe principalmente a que, a que han aparecido una serie de actores, una serie de emprendedores, fundadores, o que ya sean con poca experiencia profesional o harta experiencia profesional, que están identificando oportunidades de negocio y, están bien, y se están atreviendo a capturar esas oportunidades de negocio. Y eso ha hecho, yo diría, que tengamos una masa de emprendedores, una masa de fundadores y de empresas de startup que, ha, que tal vez hace cinco años atrás no las teníamos necesariamente con esa profundidad, donde nos encontramos cada vez con equipos más preparados, más robustos, y que cada vez están entendiendo mejor las oportunidades para poder crecer local o regionalmente. Eso es la perspectiva de los emprendedores. Y de la perspectiva de los Venture Capital, yo te diría que es una clase de activo que cada vez se ha ido, ha ido profundizando en el mercado local. La política pública de, a, eh, dirigida por Corfo para apoyar a, esta, a estos actores ha sido bastante agresiva en los últimos siete años y ha promovido que más fondos de etapas tempranas que invierten en empresas que se están fundando sus primeros años de vida, cuando están iniciando su facturación, les permitan apoyar a esas empresas en etapas tempranas, o lo que le llaman seed capital, en Estados Unidos, que eran actores que hace siete años prácticamente no existían en el mercado local, y están buscando financiar los primeros 200, 500, hasta un millón de dólares de las empresas en etapas tempranas. Entonces, han, han emergido cerca de una docena de fondos de inversión en etapas tempranas que están bastante activos invirtiendo en empresas en esa etapa. Y eso ha generado también un mayor dinamismo del mercado local. Sí, es bastante interesante lo que nos comentas ahí porque muchas personas, eh, eh, al menos los emprendedores de la región y, y bueno, muchos, muchos emprendedores en realidad pequeños, en realidad ven a Corfo solamente como... Eh, o, o más que lo ven solo como eso, sino que conocen solamente las líneas que están orientadas a, a los emprendedores propiamente tal, ¿no? Pero justamente eh, lo que tú nos comentas, hay, sabemos que hay una línea de Corfo que ha incentivado harto y, y ha, bueno, ha inyectado, eh, eh, bueno, a manera de créditos, bueno, justamente la, eh, ha promovido la creación de Venture Capital en Chile. Esa experiencia, por lo que se ve, no es tan fuerte en, otra, en otros países de la región, así que yo creo que en ese sentido, eh, al menos por lo que, por lo que nos comentas, eh, ha sido como bien recibido en general por la industria. Ahora, eh, particularmente, eh, si, si empezamos como a hacer el análisis de Chile, sabemos que hay varias startups que han, han levantado eh, capital eh, fuera de Chile. Sa sabemos algunos casos de éxito, pero eh, ahí quería un poco como, como preguntarte estos casos. Muchos de ellos han tenido algunas... Eh, se podría decir algunas críticas con el sistema respecto a que ellos han tenido que levantar capital fuera a pesar de que eh, eh, lo han necesitado en su momento, ¿no? Hablo de un poco de Corner Shop, Notco o, o el mismo Magma Partners, ¿no? Que es un venture capital también eh, chileno, pero no sé cómo haya sido, haya sido el apoyo que haya tenido acá a nivel local. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú analizas? ¿Por qué crees tú que puede pasar eso en Chile y que tengan que salir afuera y afuera donde re, en realidad logren este levantamiento? Varias razones. Eh, cada vez hay menos fondos de inversión en el mercado local que tienen capacidad para apoyar y financiar rondas relevantes de capital. Los fondos locales se enfocan, se enfocan principalmente en financiar de 300 mil dólares a un millón de dólares en una o dos rondas de financiamiento. No tenemos muchos fondos que invierten en escalas mayores. En el, típicamente un, una empresa que está con un potencial de crecimiento agresivo 
que quiere crecer regionalmente y quiere entrar a México, a Brasil o a Estados Unidos, necesita necesariamente más de 5 millones de dólares de financiamiento. Eso implica que necesitas una empresa que esté creciendo eso, ¿no? capacidad de gestión, producto, desarrollo y ambición de los fundadores para poder, para poder financiar ese plan de crecimiento. Y esos montos de capital de 5 millones de dólares no existen en, en el mercado local en el sentido de que los fondos de inversión de mayor escala eh, no suelen invertir montos tan grandes porque son fondos más pequeños. Entonces, como tenemos principalmente fondos que se mueven más en el barrio de los 20 millones de dólares, máximo 30, que deben hacer una asignación de portafolio en, un, en 10 o 20 empresas, cuando uno hace la, los economics de esos fondos, esos fondos no tienen capacidad para financiar más allá de 2 o 3 millones de dólares, en el mejor de los escenarios, a una empresa que está con un potencial de crecimiento alto. Entonces, lo primero es, hay pocos actores locales en la etapa más de crecimiento, más rondas serie A, y no hay ningún fondo serie B en Chile. Eso es la, la primera razón. Y yo diría que la segunda razón es un tema más también de conocimiento y expertise. Los managers locales de los fondos de inversión, al ser un mercado pequeño, no profundo, es muy difícil que ellos logren la especialización y expertise en ciertas industrias o verticales específicas. Y eso también hace que uno administrar fondos pequeños no puede especializarse y adicionalmente tiene equipos eh, de, en el... En el en, la, en el GP, en, en el manager, no muy, no muy amplios y por lo tanto son equipos más pequeños y son equipos sin un gran expertise. Por lo tanto, eso hace que en el proceso de tanto de inversión, de evaluación, de negociación y después de acompañamiento, son actores que tienen un perfil más financiero que tecnológico o de, la, o de la vertical específica que tiene. Y eso les, hace, les cuesta más a tener un ente, mejor entendimiento de las oportunidades y les cuesta más evaluar esas oportunidades. Y en tercer grado, yo te diría que puede ser el mismo perfil de riesgo que tienen muchos inversores que apoyan a estos fondos de inversión que hacen que el nivel de exposición de riesgo, la versión al riesgo que tengan, sean más acotadas que fondos extranjeros. Porque los casos de éxito chileno son menores. Claudio, eh, ahí yo, yo quería hacerte una pregunta. Es, en, nosotros como país eh, se impulsa mucho el emprendimiento. Me imagino que ahora eh, salen todo tipo de emprendimientos en base a, a las necesidades existentes. Hoy día tenemos una pandemia que, eh, donde muchos emprendimientos han podido eh, sobrellevar esta situación. Conozco un amigo personalmente y he hablado con Albert donde él, él ganó hace muy poco un, un venture, pero hace unos cuántos meses atrás eh, no tenía los mismos resultados que está teniendo ahora, que es una plataforma de online. Entonces, eh, eso es, hay mucho emprendimiento, pero hay muy poco capital de, inver, de inversión de alto riesgo, me imagino. ¿Por qué es eso? Porque, y para traducirlo un poco a, para que lo entienda ese emprendedor que está escuchando, eh, ¿qué es lo que pasa con esa empresa? ¿Qué es lo que pasa que no aumenta esos fondos de de inversión para un posible emprendimiento que puede resultar y que tiene alta probabilidad de éxito? Mira, eh, lo que pasa es que en el mercado local hay un desbalance entre oferta y demanda de capital. Tenemos mucho más emprendedores demandando capital que en fondos de inversión ofreciendo capital. ¿Ya? Entonces, cuando ese desbalance es tan alto lo que termina ocurriendo es que quedan muchos emprendedores en el camino que pueden, ser, pueden estar dirigiendo buenos emprendimientos, pero que no logran acceder al capital suficiente que necesitan. 
Y eso se da principalmente a que esta es una industria, somos un mercado pequeño, somos una industria pequeña y somos una industria joven que no tiene más de 25 años, donde no ha tenido grandes casos de éxito. Y los casos de éxito que ustedes mencionaron son casos de éxito bastante recientes, pero que tampoco se han cerrado. Ninguna de esas dos empresas ha logrado el home run y ha logrado venderse aún. Y por esa razón, cuando tú tienes una industria joven, donde requiere ciclos de 10 a 12 años para ver los resultados, donde hoy día el mercado es cada vez más global y los inversores sofisticados chilenos tienden, a tienden capacidad y acceso a invertir en fondos de clase mundial eh, de capital de riesgo y ven que es más rentable invertir en mercados profundos, mercados desarrollados, contra el récord, con casos de éxito como el mercado americano, ocurre que eh, la demanda de capital, dicho de la perspectiva del inversor, es decir, intereses, incentivos para que los inversores chilenos se interesen en invertir en Chile, no es tan clara. Es decir, si un inversor chileno le interesa el activo, como la, la clase de activo de invertir en Venture Capital y está interesado en colocar una ficha grande, no la va a poder colocar en Chile porque el mercado es muy pequeño y tendría una exposición muy grande en un fondo de inversión. Y si está buscando track record de casos de éxito importante o managers con más de dos o tres fondos de experiencia o más de 20 años de experiencia, eso realmente no existe en Chile. Entonces tienes pocos incentivos por los casos de éxito y el track record que ha tenido la industria local a que, a que los inversionistas participen activamente financiando más fondos de inversión. Y, y es algo muy importante para que una industria se desarrolle, necesitas necesariamente la participación de inversionistas institucionales. Llámese compañías de seguros, AFP o endowment. Y mientras, y mientras en Chile no participen los institucionales, eh, que hoy día no participan en la industria de capital de riesgo, es muy poco probable que esta industria se desarrolle y crezca a una escala relevante que permita balancear esa demanda de capital de parte de los emprendedores con los fondos de inversión necesarios para poder financiar esos emprendimientos. Sí, bastante, bastante interesante lo que comentas ahí, Claudio. Y dentro del de, eh, ecosistema ya un poco más eh, regional, hablando región como Latinoamérica, eh, vemos que son, son, los liderazgos están marcados normalmente por Brasil y, y, y México, ¿no? ¿Tú, tú, tú cómo, cómo ves en ese sentido, eh, digamos, haciendo como un, un símil eh, eh, a Chile en relación a, a ellos. ¿Qué, qué buenas, qué buenas eh, eh, prácticas o, o, o en realidad tú crees que debemos como empezar a adoptar que han, que han tenido ellos como políticas? Porque si bien es cierto, conversamos que Chile ha tenido políticas interesantes eh, con Corfo, pero vemos, no sé, por ejemplo, está el caso de, de Rappi últimamente, que es de Colombia, donde Rappi ha, ha podido eh, justamente levantar, ser, ser como el, uno de los, de los unicornios más recientes que, que tenemos acá en la región. ¿Tú, tú, tú ahí qué, qué crees que, que, agrega, que se podría agregar a lo que ya ha hecho Chile eh, en relación a, a estos países? ¿Qué buenas prácticas se podrían ir adoptando? Hay dos o tres, hay dos, tres ejes importantes. Creo que... Eh, profundizar y perfeccionar los instrumentos públicos que existen actualmente que permitan mayor flexibilidad para que los fondos de inversión puedan invertir a nivel internacional y puedan tener más flexibilidad en su política de inversiones que permita aumentar la, los, los casos de éxito puede ser un factor importante. Eh, lo segundo, entendiendo que el mercado capital de riesgo es un mercado global, es un mercado regional y no un mercado local. 
Y ahí hay un trade-off complejo, porque por un lado, por un lado uno cuando, cuando uno diseña una política pública quiere impactar la economía del país, el emprendimiento del país. Pero es muy difícil que un fondo de inversión logre el éxito, logre casos de éxito y rentabilidades atractivas si se enfoca solo en invertir en emprendimientos de escala y de, y de alcance nacional. Tiene que pensar en algo más global. Entonces ahí, ahí hay un trade-off de política claro. pública no, no simple de resolver. Eh, entonces lo, es el primer eje. El segundo eje que se debiera plantear, desde mi perspectiva, es permitir que, es permitir que el Estado pueda eh, participar en fondos de inversión no solamente a través de, 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 de deuda, sino eventualmente a través de patrimonio, lo cual permitiría compartir el riesgo con los inversores de tal manera que los inversores incentivar aún más inversores a participar y que idealmente puedan incentivar creación de fondos de mayor escala, es decir, fondos que se acerquen más a los 40, 50 o 80 millones de dólares que típicamente va a permitir financiar rondas seriedad, que es donde hoy día existe una brecha y un vacío importante. Y tercero, promover que otros, fondos, que otros inversores extranjeros inviertan en Chile. Y creo que ahí hay toda una batería de mejores prácticas que han desarrollado pa países, tal vez no como Brasil ni México, pero sí como países como eh, Canadá, Inglaterra e Israel, donde han sido bastante agresivos en... en en beneficios tributarios para incentivar que inversionistas, inversionistas locales como inversionistas extranjeros puedan participar en la industria que actualmente no participa. Hoy día, si un, fondo, si un inversionista extranjero quiere invertir en un fondo capital de riesgo chileno, tiene un gravamen de impuesto de ganancia capital de 35%. Por lo tanto, ya, ya invertir en capital de riesgo es, 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 es complejo. Ya invertir en capital de riesgo es poco líquido y tiene retornos históricos en Chile relativamente bajos. Y si a eso le agregamos un gravamen de 35%, hace casi imposible que un inversor extranjero, institucional o familia, esté interesado en participar en el mercado local. Entonces yo te diría que son esos tres grandes ejes los que se debieran promover y empujar, y es lo que está trabajando en parte eh, el, el Ejecutivo hoy día para poder avanzar en esas tres grandes líneas. Y que tiene desafíos de política pública, y también tiene desafíos políticos importantes, porque... Muchos de eso, de las iniciativas que les he planteado pasan por, eh, pasan por eh, modificaciones de ley en el Congreso, lo cual lo hace aún más, más complejo y más, eh, más de mediano plazo. ¿Okay? Claudio, ¿tú, Claudio, ¿tú crees que con, con, con estas contingencias eh, se el Ejecutivo acelerará un poco esta tramitación? Me cuesta, no tengo la visibilidad suficiente. Creo que hay una voluntad distinta de parte del Ejecutivo del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, para empujar el desarrollo de la industria, pero no tengo claridad dentro de la agenda y de necesidades que va a enfrentar el país los próximos años, con la contingencia que estamos viviendo que es única, qué orden de prioridad se le va a asignar al desarrollo y a promover la industria de capital de riesgo en Chile. Espero que sea alta, yo soy por naturaleza optimista, pero cuando implica diseños y ajustes tributarios para incentivar el, eh, la inversión extranjera, puede que eso tenga complejidades que tal vez no son tan simples de resolver en el corto plazo. Es, es como curioso, ¿no? Que, que Chile, bueno, eh, es, es bastante interesante el análisis que haces, ¿eh? Porque eh, 
Eh, bueno, Chile, bueno, igual a pesar de que no hay como tantos casos de éxito hoy día o ejemplos un poco más eh, nuevos como estos de los que yo te comenté, igual hay presencia de grandes, eh, gran cantidad de fondos de inversión. El otro, la semana pasada me parece que la Asociación Chilena de Venture Capital hizo un pitch donde eh, organizó un pitch, un pitch de, de los fondos de inversión hacia los emprendedores y ahí, eh, bueno, si bien es cierto, no participaron quizás todos al 100%, eh, se, se, se vio gran cantidad de, de presencia y bastante activos en realidad, eh, eh, pero bueno, las la recomendaciones que, que, que tú das ahora, eh, estamos seguros que están, están como muy alineadas con lo que podría ser, digamos, el Ejecutivo, la autoridad política o, o, digamos, el tema de la administración del Estado. Ahora, de cara como un poco a los emprendedores, ¿qué es lo que los proyectos, los emprendedores y las startups eh, deberían como hacer para aprovechar justamente esta ola de, en caso de que todo, todo empiece a, 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 curso, a, a seguir como, como debiese eh, proyectarse, ¿no? Tanto que hay un apoyo del Ejecutivo, tanto que la industria en realidad ya de por sí sin, sin, sin haber considerado en, en sí, eh, eh, o sea, no, no cerrando no solo a, a viendo a Chile como un ecosistema de venture capital, sino en general Latinoamérica, dado este, este crecimiento que hemos visto, ¿cómo crees tú que deben estar preparados las startups para enfrentarse a esto? ¿Cuáles son las debilidades o los puntos que tú crees como, como, como que deberían trabajar mucho más? Ya, déjame contestarte de dos maneras. Lo primero, tu primer comentario hay muchos fondos, hay muchos administradores de fondos de inversión en Chile y hay muchos fondos. Pero lo que hay que ser cuidadoso, se, ha, se han creado 49 fondos, ¿ok? De esos, un, un poco más de un tercio han terminado, han, se cerraron, ya se desinvirtieron. Y otro porcentaje relevante ya completó su fase de inversión. Entonces es bien importante entender cuando tú, cuando tú hablas de de fondos de inversión es entender en qué fase de inversión, de qué fase de desarrollo de su portafolio están. Porque muchos de los fondos que ustedes conocen son fondos que ya completaron su fase de inversión y, y, no, y, y llevan años sin, la, sin, sin invertir en, ningún, en ninguna empresa. ¿Ok? Y algunos de ellos son los que participaron en ese evento que tú mencionaste. Lo que pasa es que obviamente no, no, son tan, no son tan explícitos o tan transparentes en plantearte que no tienen capital para invertir o que están levantando capital para poder invertir en, un, en el corto plazo, mediano plazo. Entonces, primero, siempre cuando uno habla de fondos de inversión, yo siempre les recomiendo a los emprendedores tengan claridad de, de entender en qué invierten, cuál es la política de inversión del fondo antes de acercarse a él, en qué etapa de desarrollo está ese portafolio y si están en la fase de inversión, de crecimiento de su portafolio o de desinversión para, ver, para realmente determinar los fondos disponibles de, de, ese, de, ese, de ese manager. Eso es re, es re importante, porque siempre se tiende a sobreestimar, se tiende a sobreestimar eh, el capital disponible, ¿ok? Una cosa que haya muchos actores que participan activamente en el ecosistema, otra cosa distinta es que estén invirtiendo de manera activa, de manera permanente. ¿Qué es lo que yo recomiendo a los emprendedores? Lo que les recomiendo a los emprendedores, uno es, eh, y creo que es prepararse correctamente, y prepararse correctamente para un proceso de financiamiento pasa por varias cosas. Pasa por, primero, tener un muy buen entendimiento de cuál es su tesis de inversión y poder realmente construir argumentos y poder defender esa tesis de inversión. Y que esa tesis de inversión no sea solamente una preparación para un proceso de levantamiento de capital, sino que esa tesis de inversión sea parte del ADN del, del, del emprendedor y que viva y respire 
pensando en su tesis de inversión desde la perspectiva de cuáles son sus métricas claves, cuál es su capacidad de escalamiento y cuál es su tesis de liquidez en el corto y mediano plazo. Eh, dos, entender los distintos mecanismos, eh, los mecanismos de levantamiento capital que existen disponibles como fuentes de financiamiento y actores relevantes del, del, del ecosistema. Y tener un buen entendimiento para entender para cada etapa de desarrollo de una startup cuál debiera ser el, el, la fuente de financiamiento, es decir, a quién acercarse y qué ofrecer en ese caso. Si son estructuras mezanines, si son notas convertibles, si son safe o son acciones preferentes. ¿Cuál hace más sentido para cada etapa de desarrollo y el perfil del inversor que tiene al frente? En tercer lugar, tratar de tener, de estructurar un deck de inversión lo más robusto posible para poder iniciar un proceso de prospección lo más competitivo con una, la mayor cantidad de potenciales inversores. Y cuarto, yo diría tener, tener conocimiento en lo que es poder defender una valorización y estructurar correctamente los términos, los términos, los principales términos y condiciones de asociación. Entonces, yo te diría que esos son los cuatro aspectos que yo le sugiero a un emprendedor prepararse correctamente para iniciar un proceso competitivo para levantar capital, ya sea de un inversor individual, un inversor ángel, de un socio estratégico, un grupo empresarial, un empresario, o eventualmente un fondo de inversión. Claro, claro. No, bastante interesante. Eduardo, eh, no sé si tenías, me parece, alguna pregunta tú. Eh. Miren, yo, yo, eh, no, yo, un poco más de la, de fuera un poquito de la órbita, órbita técnica de, del concepto Venture Capital, eh, quería preguntarte si estas empresas, por lo menos en Chile, van buscando eh, invertir, arriesgarse en, en fondos que solucionen problemas tanto a nivel eh, actuales o, o internos de la empresa. A ver, me explico, a lo mejor ahora van a salir hartos capitales de inversión por temas eh, de salud, van a haber hartas empresas que a lo mejor puedan invertir en en innovaciones que permitan eh, fabricar algo que ayude a, a, a lo mejor los servicios sanitarios o a generar una plataforma de clases eh, que nueva, no sé, me imagino me imagino que eh, eso, que los que las empresas buscan las necesidades actuales para invertir. O lo, no sé si me entendiste yo creo que yo creo que yo creo que el, el desafío que existe hoy día a ver hoy, hoy día lo que se está desarrollando mucho es lo que se denomina el corporate venture capital donde tienes cada vez más empresas corporaciones corpor, corporativas o grupos empresariales que han llegado al convencimiento que la única manera de, de acelerar su, in, su su crecimiento su negocio es asociarse con con startups que son bastante más dinámicos y bastante más ágiles en resolver problemas relevantes. En ese, en, ese, en ese sentido, se ha desarrollado paulatinamente en el mercado local una, eh, un, una vertical, como una vertical, un, un nuevos actores en el mundo del corporate venture capital. Hay empresas que han avanzado aceleradamente en ese modelo y están agresivamente interactuando con ecosistemas y están empezando a invertir, a coinvertir, a asociarse con el startup y otras están recién partiendo. Y, hay, y están recién partiendo, eh, levantando concursos, levantando desafíos, eh, y están en distintas etapas. Creo que, ese, creo que la, esas empresas, como actor relevante en la industria, 
creo que es posible que esta crisis acelere sus iniciativas de corporate DC en el tiempo y puede ser promisorio. El tiempo lo dirá. Creo, yo soy optimista que eso es, es, es posible que esta crisis lo catalice. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo los emprendimientos actuales, tanto de la región de ustedes u otras regiones, están realmente buscando capturar el, el, la oportunidad de negocio que está generando esta crisis. ¿Okay? Y, y, aquí, y aquí es un desafío porque uno los oye y todos hablan de que la crisis va a acelerar la digitalización y por lo tanto va a acelerar sus negocios. Pero, pero obviamente el desafío es cómo me subo a esta ola, porque la digitalización viene y viene y, y se va a acelerar. Pero cómo los emprendimientos logran realmente capturar esa oportunidad donde el mercado local a nivel de capital se va a ver fuertemente restringido. Entonces tienes por un lado las la, que es favorable esta, esta necesidad de digitalización, digi, necesidad de automatización, de avanzar en transformación digital. Eh, eh, todo lo que es desarrollo e-commerce, como ustedes saben. Pero por otro lado, esa es la parte positiva. La otra parte positiva es que vas a tener eh, un acceso seguramente a talento que antes no tenías acceso por las condiciones del mercado laboral. Y la parte, y la parte desventajosa es que vas a tener industrias fuertemente desafiadas. Y esas industrias desafiadas van a hacer que estos emprendedores tengan que realmente reinventar su modelo de negocio y su propuesta de valor. Y también va a ser desafiante levantar capital porque el acceso a capital va a ser más restrictivo, claro. porque, va, porque va a haber menos capital. Claro, eh, Claudio, y, y un poco siguiendo el hilo de lo que, eh, eh, antes de la pregunta que, que te hizo eh, Eduardo, en, cuando estabas dando estas cuatro recomendaciones que en realidad tendrían que tener las startups para estar preparadas ante eh, bueno, esta, esta, esta ola de, de, o estas oportunidades que se van a venir ahora eh, y en línea de lo que comentabas ahora de la transformación digital, Sabemos que tú has, eh, en general, eh, trabajas, eh, 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 aparte de la labor que haces, que la labor que haces con Tribeca para grandes grupos, eh, grandes grupos de inversión o, o en realidad, eh, eh, grandes empresas, también haces, eh, aportas al ecosistema con estos talleres, workshops, eh, eh, donde, y también asesoras startups pequeñas, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ¿qué es lo que tú has detectado como, como debilidades en, en general en los emprendedores hoy día? Y haciendo como una especie de, quizá un diagnóstico bien genérico, ¿ah? pero sobre todo ahondar un poquito en, en qué debilidades encuentras tú en los emprendedores un poco más de regiones, porque estamos un poco, un poco se podría decir, un poco más desconectados de, de, la, de, 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 de lo que se vive en Santiago o en, o en las grandes capitales, ¿no? Llámese Santiago, Lima, Buenos Aires, ¿no? etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué aspectos débiles tú encuentras en los emprendedores más de regiones? A ver... Eh... Voy a hablar bien generalmente, porque es difícil es difícil tipificar a, a los emprendedores cuando estamos hablando de multiindustria, multisector, multi multicultural. Pero yo te diría que la ambición de tener un negocio con foco global es algo que, no, que las crisis actuales nos van a, van a hacer que la gente cambie. Ojalá que, lo, que el cambio sea acelerado. Entonces yo creo que hay una tendencia siempre en regiones a tener un foco más regional y siempre hablar de ir por fases, primero regional, después nacional y después extranjero y a veces las ventanas de oportunidad son muy estrechas y las oportunidades de negocio no permiten planes de escalamiento tan paulatinos en el tiempo. 
Y lo que termina ocurriendo es que cuando termine, si se demoran tres, cuatro años en desarrollar el negocio en la región, ya la ventana de oportunidad a nivel nacional se acabó, se acabó y fuera de Chile también. Entonces yo te diría eh, el foco global, pero no el foco global desde el punto de vista de sueño, sino desde el punto de vista de ejecución, de, de partir aceleradamente con un foco global. Creo que esa es una característica que es un desafío importante a, a, a cuestionarse, a desafiar los, los roadmaps de escalamiento de los emprendedores. Y eso ocurre tanto en, en, ocurre un poquito más en regiones, pero en, en Santiago no, no, no es tan, tan distinto. Yo creo que lo segundo es, es tener un buen entendimiento del, de, un, de la hoja de ruta de los emprendedores, tienden a querer levantar capital y a financiarse a veces cuando no están preparados y anteponen el capital o colocan el capital como el argumento para no poder crecer. Entonces, a veces es importante tener claro la hoja de ruta de la fase de escalamiento de un emprendimiento y que estén en línea con la realidad de la necesidad real de levantamiento de capital y cuánto hace sentido levantar capital y cuánto capital hace sentido. Eh, y expectativas de valorización. Muchas veces los emprendedores eh, sienten que su emprendimiento vale mucho dinero y sus expectativas son muy altas y eso genera también... Eh, a veces no, una, no un realismo de, de la situación real de, de, de la empresa. Entonces yo te diría que ahí tienes tres factores, podemos profundizar en otros más que me ha tocado ver, eh, pero yo te diría que esos son tres factores importantes. Tal vez el cuarto es, 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 la, es, es separar, o que, que parte el primero tal vez, que es, es, el, es ser bastante honesto el emprendedor en reconocer si lo que haciendo, lo está haciendo por estilo de vida o lo está haciendo con una vocación realmente de impacto y crecimiento, porque esos son perfiles distintos de negocio y, no, y con eso no critico uno versus el otro sino que eso hace que el diseño de todo tu plan y de, y de la estrategia de financiamiento cambien sustancialmente entonces yo te diría que esos son como la, los, no sé si llamarlo errores o, o tal vez debilidades o espacios de mejora que se ven, que se ven transversalmente en varios emprendedores experiencia para levantar capital es un común denominador los emprendedores son primera generación están primera vez en este proceso no tienen mucha experiencia tal vez en 20 años más eso va a cambiar ojalá cambiante eh, eh, conceptos de valorización también pueden ser pero yo creo que esos son secundarios esas son herramientas específicas que las pueden adquirir de terceros lo anterior es, creo que es más, es más tiene que ver más con la naturaleza del equipo fundador y creo que eso es, es más es más eh, es más, es más estructural y es más, es más desafiante. Claudio, un, para ir ya terminando eh, este, esta, esta conversación, ¿nos podrías comentar eh, alguna empresa, emprendimiento que haya ganado un Venture Capital hace, a lo mejor no este año, años anteriores, pero que te haya llamado la atención y que tú nos puedas comentar de esa, un poquito de esa empresa? Uy. Eh, me, me complicaste con esa pregunta porque dejo de, eh, hemos estado interactuando con muchas empresas en el último tiempo y acabamos de estar, estamos terminando un estudio muy interesante que estamos haciendo del mercado de capital de riesgo eh, eh, apoyados por el BID y por el Ministerio de Ciencia y Economía donde nos tocó entrevistar a más de 10, más de 10 fundadores de empresas que han levantado capital con fondos de inversión y muchos de esos proyectos se ven proyectos súper potentes y muchos de ellos ya están levantando siguientes rondas en el extranjero. Entonces, prefiero no comentar el nombre específico, pero me ha tocado ver varios emprendedores 
eh, con, una, con una ambición y un hambre y un plan y un convencimiento en su plan de crecimiento súper potente y súper interesante. Yo diría que lo, el, el gran, yo, yo considero que el, la gran, el lado positivo de las dos últimas dos crisis que hemos enfrentado es que ha forzado a todo el mundo a mirar más hacia afuera. Yo he visto cada vez más hambre de los fundadores de empezar a mirar eh, tanto mercados como eh, fuentes de financiamiento en el extranjero. Y no solamente mirando a Colombia o mirando a, a México, sino que mirando más allá, mirando a Estados Unidos. Yo diría que eso, eso es un, estamos empezando un punto de inflexión donde los fundadores chilenos se están atreviendo a irse a Estados Unidos a ir a crecer fuera de Chile y no, y no quedarse en una zona de confort en el mercado local. Creo que en la medida que eso se profundice a nivel cultural en el mercado local, va a ser una muy buena noticia porque va a ser el comienzo de los casos de éxito que tanto necesitamos en esta industria para que se transforme esto en un efecto catalizador. Mucha, bueno, muchas gracias, Claudio, por, por esas palabras. Eh, la idea es que podamos seguir entregando contenidos como este a nuestro ecosistema creemos que estamos haciendo de la mejor manera este este programa eh, fortaleciendo, dándole una directriz eh, una idea concreta a, a todos los emprendedores que como tú dijiste tienen ese hambre esa, esas ganas de poder llevar sus ideas a, allá a otras a otras atmósferas por decirlo así, a la exterior fuera de la tierra en, en el sentido que yo le doy al business upgrade donde ya tú avanzas av eh, sigues un viaje donde muchos contenidos son nuevos para ellos y, y lo ideal es que ellos puedan estar preparados de la mejor manera, tú lo dijiste hay que estar preparado para estos tipos de fondos que no son públicos son privados y a lo mejor tienen otro, otra metodología otra, otra manera de presentar eh, las ideas que no, no son a lo mejor como la, las del, de un semi-inicio, un semi-expande o otro tipo de, de fondos por lo, que, que por lo general postulan lo, los emprendedores regionales, ya que el Venture Capital llevar las regiones es, es de repente un poquito difícil. Tú nos comentaste que obviamente en, ya en las zonas centrales es, es difícil y, y en regiones un poquito más, pero nosotros, con el, por ejemplo, con programas en los cuales tú eres protagonista del Business Upgrade, podemos eh, encauzarlos a todos no, nuestros coworkers de, del hub. No sé si, Albert, tú quieres eh, agregar algunas palabras. Eh, no, yo solamente eh, agradecerte, Claudio, una vez más, y eh, agradecer a las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar justamente, eh, y agradecer, eh, aprovecho también en agradecer y felicitar a todos los participantes del programa que, que venimos ejecutando en este momento, el Business Upgrade, la tasa de aceptación y, y también la tasa, obviamente, de, de deserción ha sido... Eh, bajísima, prácticamente casi nada, el, los, los temas han generado harto interés hay, hay mucho eh, 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 agradecimiento por parte de los emprendedores y te lo hago, te va a ayudar Claudio por ahí por compartir estos conocimientos sabemos que, 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 que en realidad tenemos muchas debilidades como ecosistema, somos un ecosistema en, en, en maduración y como tal constantemente estamos evolucionando creciendo, pero siempre es interesante que, que empecemos nosotros a, a, a mirar hacia hacia afuera, como, como, como tú dijiste, ¿no? A, a empezar a, a explorar otros, otros, eh, otras alternativas y, y otras nuevas opciones que, se nos, que, nos, que van surgiendo. Esperemos que esta crisis eh, eh, sanitaria que, que, que estamos viviendo actualmente termine pronto, dado que es muy difícil quizá eh, 
ver qué escenarios posibles vamos a tener con claridad, la incertidumbre es bastante alta, pero sin lugar a dudas tenemos la confianza en que todo se va a poder estabilizar pronto y quizá la tendencia que, que se ha ido viendo en la región respecto a los Venture Capital, respecto a los ojos que han puesto grandes fondos de inversión como los de SoftBank, eh, eh, justamente con, con, con la inversión que ha tenido en Rappi y, y bueno, toda la, toda la, la, el gran capital que quiere, que quiere inyectar, el Chile no sea ajeno, ¿no? Que Chile, que Chile pueda eh, obviamente estar atento, estar preparado, que nos pille, como, como se podría decir, eh, listos y en condiciones. Sabemos nosotros nuestras debilidades, pero yo creo que lo más importante es, es que reconozcamos y tomemos acción. Así que eso es un poquito lo que hemos querido hacer con, con programas como el Business Apre. Esperemos que podamos seguir articulando programas más de este tipo. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa y, bueno, vamos a continuar ahí con una asesoría un poco más, más personalizada por parte de, de Claudio a los emprendimientos. Así que, eh, nada, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Eduardo, por, la, por el tiempo, por la disposición y por darnos este canal y esta vitrina para seguir difundiendo este tipo de conocimientos al ecosistema. Gracias a ti, Albert, por haber participado eh, con el equipo de comunicaciones del Haptrap acá. Y bueno, las felicitaciones y los agradecimientos a Claudio Dufu, quien no es académico del programa Business Upgrade y que está con, los co con nuestros coworkers ahí en la eh, teletrabajo desde la ciudad de Santiago ahí en Iquique. Muchas gracias, Claudio. Voy a, vamos a dejar esa pregunta pendiente de alguna, de alguna empresa por ahí. Vamos, vamos a ver si este año ya podemos sacar una. Así que. Eh, muchas gracias, Claudio. Unas palabras para despedirte de nosotros. No, solo agradecerles a ustedes, Albert y Eduardo, por la invitación. Lo, ha sido una experiencia muy entretenida, lo que hemos estado, a, y, y con una muy buena acogida, lo que hemos estado trabajando este último mes con el equipo de los emprendedores de Iquique. Y nada, feliz de seguir avanzando en, a la siguiente etapa del programa. Así que muchas gracias de nuevo a ustedes. Gracias, Claudio. Bueno, este ha sido un capítulo más de... de podcast Haptara para acá. Recuerden que tenemos webinar todas las semanas también y podcast eh, una vez también a la semana con interesantes entrevistados del ecosistema de la innovación, emprendimiento y negocios. Saludamos a INACAP, a Corfo, que son nuestros organismos Gracias a ellos, el Hub está presente en el ecosistema y también a nuestro directorio SQM, ITI, SC Energía, Sofi y Neptuno PAM. Muchas gracias Claudio, muchas gracias Albert y nos encontramos en otra oportunidad en otro podcast del Hub Trabacá. Muchas gracias. Chao.